0: Sie hören, was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 22. August. Heute geht es um Olaf Scholz, der gerne SPD-Chef werden möchte und um die deutsch-deutsche Völkerwanderung. Zuerst die Nachrichten. Selten hat eine Gewalttat deutschlandweit für so viel Aufmerksamkeit gesorgt. Im August letzten Jahres wurde in Chemnitz der Deutsch-Kubaner Daniel H. erstochen. Tatverdächtig sind der Syrer Ala S. sowie ein Iraker. Die Tat wurde von rechten Gruppen instrumentalisiert, die durch Chemnitz zogen. Es kam zu rassistischen Übergriffen. Heute soll in Dresden das Urteil gegen den Beschuldigten à la S. fallen. Die Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft wegen Totschlag. Wie geht es auf europäischer Ebene mit dem Klimaschutz weiter? Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute zusammen mit Wirtschaftsminister Peter Altmaier, Umweltministerin Svenja Schulze und Finanzminister Olaf Scholz nach Den Haag zur Sitzung des deutsch-niederländischen Klimakabinetts. Bei den Beratungen soll es um eine mögliche Kooperation in den Bereichen CO2-Steuer und neue Energietechnologien gehen. Zudem soll zusammen mit dem niederländischen Ministerpräsidenten Mark Röthe eine gemeinsame Position für den nächsten UN-Klimagipfel gefunden werden. Der findet im Dezember in Chile statt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge. Ich bin Munja Mayborg.
1: Ich werde alle meine Kraft dafür einsetzen, dass es der SPD besser geht, als das heute der Fall ist. Diese Partei hat das verdient. Was ich mir wünsche, ist eine mutige SPD. Und das heißt man natürlich, dass man dann auch selber mutig sein muss.
0: Finanzminister Olaf Scholz war das gestern in Berlin. Scholz bewirbt sich ja zusammen mit der Brandenburger Landtagsabgeordneten Clara Geiwitz um den SPD-Vorsitz. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Ferdinand Otto aus dem Politikressort von Zeit Online. Grüß Hallo. dich. Hallo. Du warst gestern dabei. Olaf Scholz hat von Mut gesprochen. Ist das denn ein mutiger Schritt von ihm, dass er jetzt SPD-Chef werden will?
1: Na, wie man es nimmt. Also eigentlich ähm, galt er als einer der Favoriten lange, aber mutig war es insofern, sein sein Wort zu brechen, seinen Kurs zu wechseln. Er hatte ja lange gesagt, ähm, nee, will er nicht machen, ist ihm zu viel Arbeit, er ist ja Finanzminister und Vizekanzler nebenher, da kann er sich nicht auch noch das SPD-Amt ans Bein binden. Gut, jetzt kann man sagen, so eine Wolte, kurz vor Schluss der Bewerbungsphase, es ist ein bisschen mutig.
0: Er spricht ja auch von Mut, den man braucht, um die SPD zu erneuern. Ähm, jetzt nach der Vorstellung, auch gestern, traust hm. du ihm das denn zu?
1: Ähm, da ist zumindest nicht ganz klar geworden, was er denn konkret Mutiges angehen will mit seiner Partei. Also da äh, fehlt mir auch ehrlich gesagt so ein bisschen die Fantasie. Äh, Scholz gilt als äh, pragmatischer, mittiger Großkoalitionär, um ihm jetzt mal nicht zu nahe zu treten. Also als Visionär und und mutiger Vorangeher ist er jetzt glaube ich vielen Genossen nicht in Erinnerung geblieben. Er hat äh, relativ schlechte Ergebnisse immer bekommen bei SPD-Vorstands- und Präsidiumswahlen. Er hat die Wahl in Hamburg damals gewonnen, ist Bürgermeister geworden, mhm. hat sogar allein regiert. Das stimmt, aber als, als großer, ja, ich sag mal, mutiger Visionär ist er jetzt nicht unbedingt aufgetreten.
0: Und an seiner Seite ist jetzt Clara Geiwitz. Ähm, genau. Biografisch unterscheiden sie sich ja erstmal, aber vom Typ her ist sie vielleicht so ein bisschen ähnlich, oder? Wie war da dein Eindruck?
1: Ja, ich glaube, vom Typ her sind die ganz ähnlich gestrickt. Also sie hat auch gesagt, sie hätten beide so einen Hang zur Ironie und lesen gern Bücher Punkt. das war Ja, das war dann schon so ein kleiner heiterer Moment. Ich glaube, die sind auch inhaltlich recht ähnlich gestrickt nach allem, was man was man so hört, ist sie auch, ja, dem Realo-Flügel der SPD, nenne ich es mal, verhaftet und entwachsen. Vom Typ her ist sie jetzt auch nicht die, die da jetzt die flammenden Reden hält und ähm, Kevin Kühnert-mäßig Grundsatzdiskussionen über über Sozialismus oder so vom 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 Ast bricht. Ich glaube, sie ist auch eher eine eine pragmatische, in kleinen Schritten solide Handwerkspolitikerin, würde ich sie jetzt mal nennen.
0: Mm. Und am 1. September läuft ja jetzt die Frist genau. ab. Ähm, ein paar Duos äh, gibt's ja jetzt und auch ein paar Einzelkandidaten. Wem räumst du jetzt da die meisten Chancen ein?
1: Also die beiden haben auf der Pressekonferenz ganz peinlich vermieden, sich als als Favoriten irgendwie darzustellen. Aber irgendwie sind sie es, oder? Allein vom Namen her, ja, Scholz ist der der Prominenteste. Ich würde sagen, sie sind auf jeden Fall unter den Mitfavoriten. Ganz interessant ist natürlich auch die Kandidatur von Boris Pistorius und der sächsischen Integrationsministerin. Ähm, Pistorius ist auch eher tendenziell ein, würde ich mal sagen, Mitte-Sozialdemokrat, aber er hat das das Moment insofern auf seiner Seite, ist, dass viele vom linken Flügel ihn wahrscheinlich eher unterstützen werden als zum Beispiel Scholz, der vielen Jusos ja, einfach überhaupt nicht vermittelbar ist. Mm. Also ich würde sagen, ja, auf so ein Rennen zwischen Scholz und Pistorius könnte es hinauslaufen.
0: Wir sind gespannt. Ich danke dir. Danke. Und sonst so? Der Klimawandel gilt manchem ja als lästiges Modethema, das bestimmt ebenso vergehen wird wie Schlaghosen oder Caprisonne. Auf Twitter posten Nutzer jetzt alte Zeitungsartikel, die das Gegenteil beweisen sollen. In den 70ern und 80ern haben Zeitungen nämlich auch schon vor einem möglichen Klimakollaps gewarnt. Das hat mich jetzt noch nicht so überrascht, aber raten Sie mal, von wann der älteste Beitrag stammt. Aus dem Jahr 1912. Eine neuseeländische Zeitung schreibt da schon über die negativen Folgen der Kohlekraft. Tja, kommt mir irgendwie bekannt vor. 30 Jahre ist der Mauerfall nun her und immer noch wird ziemlich oft über den Westen oder den Osten geredet. Das ist ja auch nicht falsch, aber Millionen Ostdeutsche sind in den Westen gezogen. Genau gesagt 4,8 Millionen zwischen 1989 und 2017. Und immerhin 2,9 Millionen Westdeutsche sind in den ehemaligen Osten gegangen. Das Ganze ist also eine riesige deutsch-deutsche Völkerwanderung. Was heißt das jetzt für die Wiedervereinigung? Darüber spreche ich jetzt mit Martin Machowetz. Er leitet das Leipziger Büro der Zeit. Grüß dich Martin. Hallo, hey. Es gab ja eigentlich zwei große Abwanderungswellen aus dem Osten. Einmal direkt äh, nach der Wende und dann nochmal so ab 2000 was haben die Leute dafür Erfahrungen gemacht?
2: Ich glaube, die Erfahrungen waren äh, ein bisschen verschieden bei den beiden Abwanderungswellen, so wie auch diese beiden Abwanderungswellen ein kleines bisschen verschieden waren. Die erste war ja gleich Anfang der 1990er Jahre, im Grunde auch schon 1989 beginnend. Man merkte, die Industrie in Ostdeutschland bricht zusammen, ganz viel geht schlagartig den Bach runter, die Arbeitsplätze fehlen und die Leute mussten einfach in den Westen gehen, um irgendwie eine Zukunft zu haben. Und das sind oft Leute gewesen, die eine schwierige Situation vorgefunden haben. Es es gibt aber auch viele, die glücklich geworden sind. Und Anfang der 2000er Jahre, das war so eine Welle, in der Kurz nach Platzen der Dotcom-Blase, viele die Hoffnung verloren, dass es im Osten nochmal richtig gut wird. Und dann sind ganz viele Hochqualifizierte gegangen, ganz viele junge, talentierte, unternehmungslustige Menschen, viele Frauen, ist auch eine der Ursachen dafür, dass es heute so einen Frauenmangel einer bestimmten Generation in Ostdeutschland gibt. Auch da gab es noch Fremdheiten und auch die Leute haben äh, ganz verschiedene Erfahrungen gemacht, aber von denen muss man auch sagen, da sind viele echt äh, zufrieden geworden und die äh, Umfragen und Zahlen äh, deuten eher darauf hin, dass die gute Karrieren gemacht haben, gute Jobs haben, gute Netzwerke sich aufgebaut haben und bei weitem nicht alle zurück wollen.
0: Mhm. Und äh, trotzdem kann man ja sagen, sozusagen für die Orte, aus denen diese Hochqualifizierten weggegangen sind, äh, ist es ein Verlust gewesen. Und für den Westen gleichzeitig war es so eine Art Konjunkturprogramm. Mhm. Ähm, hat der Westen unterm Strich mehr profitiert?
2: Also der Westen sollte sich auf jeden Fall klar machen, dass er ganz schön profitiert hat von den vielen Ostdeutschen, die äh, da hinkamen. Und es gibt Forscher, die sagen, die haben sogar einen Großteil der Einheit selbst finanziert, weil... Das waren eben, wie ich sagte, junge, ähm, hungrige Leute, die viel arbeiten wollten, die haben Steuern gezahlt, die haben Jobs gemacht in einer einer Zeit, in der der ähm, Westen dringend Arbeitskräfte brauchte. Gleichzeitig ist der Osten als neuer Markt da gewesen, man konnte da Produkte verkaufen und die Ostdeutschen haben sie hergestellt sozusagen äh, als, als Arbeitsmigranten im Westen und haben da sehr, sehr, sehr viel Geld für Westdeutschland und für Deutschland verdient und die Einheit damit vielleicht mit, ein bisschen mitfinanziert. Gleichzeitig, klar, im Osten fehlen diese Leute heute teilweise. Heute haben wir auch im Osten Fachkräftemangel. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre, dass man die jetzt richtig, richtig vermisst.
0: Du hast ja gerade schon ein bisschen über Frust gesprochen oder über leere Dörfer. Jetzt gerade reden wir ja auch wieder darüber, über unzufriedene Ostdeutsche, ne? wenn wir auf die Wahlen äh, gucken, die anstehen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Welche Rolle spielen da diejenigen, die gegangen sind?
2: Man kann das nachschauen und sieht dann in den AfD-Wahlkarten sozusagen, dass die Regionen, die besonders entvölkert sind, besonders weg vom Schuss liegen, besonders ähm, wenige junge Leute haben, dass da die AfD besonders stark ist. Insofern lässt sich schon darauf schließen, ähm, dass da, wo besonders viel Abwanderung passiert ist und äh, diese High Potentials heute fehlen, es auch einen höheren Grad an Frustration gibt. Die Ostdeutschen haben eigentlich ein Familienleben, wie man es irgendwie in Süd- und Osteuropa kennt, mit ganz engen Familienbindungen und erleben jetzt zum ersten Mal, wie krass das eigentlich ist, wenn der Sohn, die Tochter, die Nichte, der Neffe, die Geschwister äh, im Westen sind, ganz weit weg, die Enkelkinder ganz weit weg und es sind dann Leute, die sagen, hey, wir haben ja alles, wir haben ein Haus, wir haben Geld, aber unsere Familie ist weg. Was, wieso eigentlich? Und das ist auch ein, ein, ein Faktor, der zu zumindest Zorn oder Verbitterung führen kann, glaube ich.
0: Finde ich ganz spannend, nicht nur über die wirtschaftlichen Faktoren zu reden, sondern ja, eben absolut. auch über diese sozialen Fragen. Ja. Ich danke dir.
2: Danke ebenfalls.
0: Und mehr zum Thema gibt es in der aktuellen Ausgabe der Zeit. Da gibt es einen großen Text von dir, der auch gleichzeitig Teil einer Serie ist zum Osten. Das war für heute bei Was Jetzt. Wenn Sie uns was sagen wollen, wenn Sie Lob oder Kritik oder Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie uns gern. Die Adresse ist wasjetztzeit.de. Tschüss und einen schönen Tag. Und du bist selber auch migriert, ne?
2: Nee. Nee, ich Nie. war halt mal im Westen. Ich bin Rückkehrer.
0: Rückkehrer, einer der genau. Hoffnungsträger. Genau.